1: Santo Manaba, cuando el verde suena, ceviche trae. Síguenos en nuestras redes sociales como Santo Manaba. Abrimos de martes a domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Somos Santo Manaba. En Clínica Santiago contamos con todas las especialidades médicas y con el quirófano más equipado de la región, desde 1981, cuidando tu salud. ¿Aún crees que sacar la visa americana es cuestión de suerte? En Andiamo Agencia de Viajes te asesoramos para que tu proceso de visa americana sea exitoso. Llámanos al 098-252-0934 y síguenos en redes como Andiamo Ecuador. Proma coffee y Mega Proma Coffee desde 1980. Su solución ferretera y mucho más. Síguenos en redes sociales como
0: Promacofi. Empezamos. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días a cualquier hora que nos escuches. Nosotros estamos aquí en nuestro programa Innovación y Negocios desde Radio Flama Plus 104.5 y también nos pueden escuchar eh, por nuestras plataformas digitales en Spotify que están todos los programas cargados desde el programa número uno con entrevistados de lujo y por supuesto hoy día también tenemos un invitado muy especial. Quiero yo... Iniciar presentando y, antes que nada, indicarles el tema del programa de hoy... Eh, ...lo he denominado Planificación Estratégica con Andrés Granda... ...porque específicamente va a ser con él... ...yo di un programa anterior de eh, Planificación Estratégica también... ...pero de, desde mi visión como yo planifico el próximo año... ...pero me gustaría presentar el perfil de Andrés para que ustedes sepan... Eh, ...es un tema mucho más profesional... ...un poco también el tema de la planificación en temas de empresas... ...y por supuesto enfocado también en emprendedores... ...el invitado de hoy es Andrés Granda, él es ingeniero comercial... The <laughs> cat eh, actualmente él es eh, fundador de Gestinova y accionista, es una agencia consultora en procesos administrativos y financieros en el 2020 también bueno en este año eh, fue docente eh, de la Universidad de la PUSE, de la Católica de Santo Domingo, de la materia de marketing y publicidad, también es gerente general hace tres años de Escalet, que es una empresa que se dedica a la producción de escaleras de aluminio él es responsable de la planificación y control administrativo, finanzas mercadeo de productos, ejecución de actividades centralizadas en el área de talento humano y más. Como experiencia también ha estado en espacios de eh, comercial, también en Impalvit y también en la empresa eléctrica, en la Corporación Nacional de Electricidad. Más que nada me gusta eh, reforzar y aplaudir todo lo que ha sido galardonado y los reconocimientos que ha tenido Andrés, porque eso es algo que vale la pena mencionar y es como un lujo tenerlo eh, aquí en el programa y por supuesto leerlo desde su hoja de vida él es ganador del primer concurso a nivel nacional de simulación de empresas en in negocio desarrollado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, en el 2017 también obtuvo el primer lugar del concurso Expo Emprendimiento, categoría pre-incubadora, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador también aquí en la sede Santo Domingo y es, ha recibido también un reconocimiento por la presentación destacada de un proyecto innovador de la Feria Expo Emprendimiento 2015, organizada también por la PUSE, la Universidad Católica del Ecuador. Varios reconocimientos, varios cursos, toda la experiencia ya de años que tú tienes en el tema administrativo, financiero, pero sobre todo en los últimos años eh, gerenciar empresa y por supuesto ahora con tu nuevo negocio como es la Agencia Consultora de Procesos Administrativos y Financieros. Andrés, bienvenido, mucho gusto, ¿cómo estás?
1: Hola Maite, muchas gracias, gracias por, por toda esa bienvenida y encantado de poder compartir con todos ustedes acerca de mi trayectoria y toda la experiencia técnica que pueda compartir,
0: ¿no? Qué bueno, Andrés eh, quiero primero que nos cuentes cuál ha sido toda tu evolución en el tema de emprendimiento, eh, he leído y también he compartido ahora en este programa todos los galardones que tú has tenido yo creo que ya viene en tu sangre en tu ADN, todo lo que tú quieres compartir en el mundo empresarial, en el tema innovador, de emprendedor también toda esa visión que tienes tú de negocio cuéntame cómo nació un poquito tu historia, cómo comenzaste porque en la universidad lo explotas muy bien Bien. Te han hecho varios reconocimientos, has ocupado varios puestos igualmente eh, en temas de proyectos, temas de innovación y emprendimiento, y ahora efectivamente con tu negocio, ya dos negocios que tienes, eh, con éxito también y con una trayectoria de crecimiento importante. Cuéntanos un poquito acerca de tu historia.
1: Claro, Maite. Bueno... Eh empezar por comentarte de que vengo de una escuela de dos profesores que son mis padres y yo inicié desde muy joven en la empresa de ellos trabajando en la empresa de ellos y eso me permitió a mí poder desarrollar un enfoque de emprendedor no de poder identificar cuál es el inicio de una empresa en qué áreas de una empresa uno debe fortalecer para poder garantizar y consolidar el negocio a largo plazo, ¿no? Posteriormente pude ingresar a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede de Santo Domingo de la cual me siento sumamente orgulloso porque me, me brindó a mí todas las herramientas para yo poder sobresalir en el tema de emprendimiento y como profesional, porque también me apoyó a mí para poder asistir a varios congresos que me ayudaron también a poder fortalecer los conocimientos, a ampliar mi horizonte y sobre todo conocer nuevas culturas. Dentro de la universidad También pudimos desarrollar Varios proyectos Varios emprendimientos Tuve el honor también De participar en la feria De emprendimiento Donde obtuvimos el primer lugar Por varias ocasiones Con algunos compañeros también Y eso me permitió a mí también Poder tener una perspectiva amplia De cómo iniciar un emprendimiento ¿no? Posteriormente también eh, en un proyecto que inició desde las aulas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, nació Escalé, y es en donde he venido trabajando, donde he venido también desarrollando mi trabajo y que me ha permitido también obtener una experiencia valiosísima para poder compartir con todos ustedes.
0: Qué bueno, Andrés, eh, toda tu experiencia igualmente desde, desde el hogar, desde la familia, cuál ha sido el ejemplo también tus padres, ¿no?, trabajar desde la empresa familiar y ahora con proyectos que han nacido de de la universidad, que muchos en ocasiones los dejan plasmados en proyectos y no lo ejecutan y no lo llevan a la acción y no le dan resultados. Eh, eh, entendiendo que la planificación estratégica es generar esas matrices, ese mapa, esos, esos temas de iniciativa también, las estrategias, las tácticas, para poder tener los resultados en un tiempo adecuado, cuéntanos cuál ha sido eh, uno de tus consejos, tips claves, para poder desarrollar estos proyectos y que se ejecuten, no porque sabemos que en el camino de, de emprender, muchos decimos los primeros meses, son difíciles, o el primer año. ¿Cómo se puede llegar a trascender varios años en un negocio con este tema, desde eh, entendiendo desde una planificación estratégica?
1: Claro, Maite. Y lo más importante, considero yo, que eh, todos los emprendedores deben enfocar sus esfuerzos en conocer totalmente el mercado. Si nosotros conocemos adecuadamente el mercado, podemos ofertar productos y servicios que estén acorde a sus necesidades, que tengan una buena aceptación por parte de los clientes y de esa manera poder garantizar las ventas de nuestros productos. ¿no? Ahora, eh, adentrándome en el tema de la planificación estratégica, podría compartir que eh, ha sido de vital importancia para mí implementar el proceso de administración estratégica propuesto por David Fred. Es un proceso cíclico en el cual se inicia con la, de, la declaración de la visión y la misión y termina con un, una evaluación del desempeño de toda, el, de toda la planificación estratégica, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos garantizar o, o incrementar las probabilidades de éxito en un negocio, ¿no? Es importante también que comparta con ustedes que dentro de la estructura de David DavidPred también se considera o se complementa varias técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia propuestos por Michael Porter. Eh, en el transcurso de esta entrevista les iré comentando en qué momento podemos analizar a través de las herramientas que nos brinda Michael. Lo principal, Maite, es reconocer que debemos manejar una estructura para poder llevar a cabo una planificación estratégica. En este caso, como les mencionaba, yo he utilizado la estructura propuesta por David Fred. El primer paso para iniciar con una planificación estratégica es desarrollar la, declar la declaración de la visión y la misión, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros visitamos varias empresas de aquí de la ciudad, podemos ver que en sus, en su, en sus establecimientos tienen la misión, la visión, y muchas veces nosotros creemos que simplemente es un, es un párrafo que una persona lo ha redactado sin ningún sentido, pero no. ¿Cómo se debe realizar esta visión y la misión para poder tener un direccionamiento adecuado de nuestra empresa? Dentro de la misión existen nueve componentes que nosotros debemos seguir, que los propone eh, David Fred, asimismo la visión. La visión responde a tres preguntas de qué, cómo y cuándo lo queremos lograr, ¿no? qué es lo que queremos lograr con nuestra organización. Una vez que nosotros podemos eh, identificar un buen direccionamiento estratégico para nuestra empresa, vamos a continuar con este proceso que ya tiene que ver con el diagnóstico situacional, ¿no? Entonces, una vez que nosotros realicemos el direccionamiento estratégico, Vamos a continuar con el diagnóstico situacional. Dentro del diagnóstico situacional, Maite, es importantísimo separar en dos aspectos, el diagnóstico situacional externo y el diagnóstico situacional interno. Todo lo que tiene que ver con el diagnóstico situacional externo habla acerca de todas las fuerzas y los factores que están ajenos a la, a la empresa, que se puede observar de manera general en la organización. Y todo lo que tiene que ver con la auditoría interna o el diagnóstico situacional interno es analizar cómo estamos puertas adentro, ¿no?, en nuestra organización. Y aquí es muy importante que comparta con ustedes cuáles son las cinco fuerzas eh, competitivas que propone Michael Porter para poder analizar o poder posicionar nuestro emprendimiento, nuestra empresa en el mercado. Y esto me ha servido muchísimo a mí en, en Scalek, eh, en la empresa que llevamos a cumplir casi cuatro años y medio, que es lo que nos ha ayudado nosotros también a poder diseñar las estrategias para posteriormente implementarlas. Y la primera fuerza que propone Michael Porter es acerca de analizar la rivalidad entre competidores de la industria. ¿De qué se trata esto, Maite? De poder conocer adecuadamente a todos nuestros competidores. Y aquí es importante también que les comparta la frase que propone Sunsu, que dice, conoce a tu competencia o conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y en más de 100 batallas saldrás victorioso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué herramienta nosotros podemos implementar para poder conocer nuestra competencia. Se puede implementar la matriz de perfil competitivo, que esto también hemos compartido dentro de Gestinova, es una herramienta de vital importancia, en la que nos permite identificar las fortalezas y debilidades de nuestros competidores. Porque, Maite, cuando nosotros queremos implementar una estrategia, cuando queremos contraatacar a nuestros competidores, generalmente debemos atacar a sus debilidades. No podemos atacar a las fortalezas que tienen nuestros competidores, porque sería gastar eh, recursos eh, monetarios, gastar recursos en cuanto al tiempo y gastar también talento humano, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar este análisis de todas las fortalezas y debilidades de nuestros competidores. Andrés, Entonces, y qué
0: bueno que tú tocas este tema, porque hablando de todo el proceso que uno tiene que hacer para elaborar una planificación estratégica y después de este 2020 que ha sido bastante desafiante, bastante retador, también por así decirlo, y que nos ha hecho transformar absolutamente todo, es clave decir que, como tú lo, como lo, lo dices, ¿no? No es solamente un párrafo, el tema de la misión, la visión, de los valores, del propósito. Yo lo hablaba en programas anteriores y efectivamente siempre lo he dicho que debemos buscar nuestra esencia como empresarios, qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, responder todas esas preguntas y seguir todos esos pasos. Y como lo decía yo también en la entrevista que tú me hiciste también, de aprender a emprender y aprender a ser un buen empresario, ¿no? No solamente es si sí, tenemos una buena idea, hagamos, lancemos, pero es es simple, es... Eh, dicen también por ahí los libros, eh, suda tanto en la planificación, suda tanto en el entrenamiento para que luego en la victoria sea mucho más fácil. Y es ahí en donde la planificación estratégica es clave, y como tú lo dices, no seguir ciertos pasos, responder ciertas, ciertas preguntas para elaborar la misión y la misión. Y lo que hablas ahora del tema de la matriz de perfil competitivo, me parece súper bien porque eh, yo lo hablaba también ahora en, en, en los últimos programas, el tema del Foda, no solamente conocernos a a nosotros mismos, sino como tú lo dices, tener esta matriz competitiva y no es por atacar, sino las debilidades de, del competidor, sino ver cuáles son las deficiencias, la falta, la, la necesidad que tenemos que cubrir dentro de los consumidores, ¿verdad? Para nosotros poder dar ese plus, poder diferenciarnos muy bien eh, y poder y saber que nuestra marca puede dar ese extra, ese valor agregado que muchos desean desean tener, ¿no? Para poder fidelizar a nuestros clientes para que las ventas puedan aumentar un poco más y sobre todo para que estas estrategias tengan los resultados que nosotros queremos. Efectivamente tú nos vas a hablar acerca de las cinco fuerzas competitivas que me parece súper bien y, y súper importante analizar y en este tema de analizar la competencia. ¿Qué pasa? Y he tenido muchas preguntas que nos han enviado por interno eh, de nuestro programa y de los oyentes que nos dicen ¿qué pasa cuando el mercado está saturado? Cuando nosotros cuando el empresario siente que el mercado está saturado. ¿Cómo te eh, transformar este tema o, o cómo darnos cuenta cuáles son estos indicadores que tú nos muestras en la matriz de perfil competitivo.
1: Claro, Maite. Eh, ¿Qué pasa cuando el mercado está saturado? Generalmente, cuando en un mercado existe alto, un alto nivel de competitividad, Generalmente las empresas están compitiendo únicamente por, por precios, ¿no? O Se pasa ya prácticamente un a océano, un océano rojo, entonces las empresas generalmente tienden a utilizar la estrategia o la herramienta de precios como único factor para poder diferenciarse o como único factor para poder competir. Entonces es en ese momento cuando las empresas deben reorientar su estrategia hacia la innovación sobre todo, y más que todo identificar nichos de mercado, es que esto es lo, lo, lo importante, lo clave dentro del campo empresarial, ¿no? Que uno puede identificar esos nichos de mercado o ese grupo minoritario de consumidores que no se les está atendiendo adecuadamente, ¿no? Y aquí también para compartir, Maite, eh, con todo esto que ha pasado, con todo el tema de la emergencia sanitaria, tú sabes que las proyecciones macroeconómicas no son para nada alentadoras, sobre todo para, para América Latina, pues eh, varias instituciones han proyectado que vamos a decrecer económicamente. ¿Y qué pasa cuando existen este tipo de factores negativos? Todas las empresas reorientan sus estrategias a una estrategia de liderazgo en cost ¿Por qué razón? Porque al disminuir el poder adquisitivo de los consumidores, todas las empresas deben disminuir el costo de sus productos, deben disminuir el precio de venta de sus productos para que puedan ser accesibles a todos estos consumidores, ¿no? Entonces ahora estamos en un reto muy grande de poder innovar. ¿Cuál es el primer paso que nosotros debemos hacer para poder innovar? A mi punto de vista, Maite, es la creación de un departamento de investigación y desarrollo que básicamente se refiere a la identificación constante de oportunidades de negocio, ¿no? Analizar el mercado, analizar qué producto, cuáles son las tendencias del mercado. De esa manera también nosotros podemos ofertar al, al mercado un producto nuevo, un producto innovador, pero es muy importante que de ese producto que nosotros querramos ofertar en el mercado relacionarnos con las cinco fuerzas, ¿no? Porque puede ser que sea un producto muy nuevo pero sea de fácil eh, que sea muy fácil imitar por parte de la, de la competencia, ¿no? Entonces, por eso es importante que analicemos cada una de las cinco fuerzas de Michael Porter, como ya lo decía, la rivalidad entre competidores de la industria se la analiza a través, o se la puede analizar a través de una matriz de perfil competitivo. Otra de las fuerzas también eh, competitivas que propone Michael Porter es el poder de negociación de los clientes, ¿no? Cuando, cuando existe un grupo de clientes que está concentrado o que exigen ya más incentivos cuando exigen más presión contra las empresas, se dice que es un mercado en el que los clientes tienen un alto poder de negociación. ¿Qué pasa cuando, o qué es lo beneficioso para una empresa? Que los clientes tengan un bajo poder de negociación, porque de esa manera nosotros como empresarios podemos eh, ofertar productos sin necesidad de estar eh, de una u otra manera, siendo tentados por los consumidores a cambiar de pronto nuestros productos, a disminuir la calidad, simplemente para satisfacer el tema de los precios, ¿no? Así mismo pasa con los proveedores, pasa cuando el poder de negociación de los proveedores es alto. En algún momento de, de, de las operaciones comerciales los proveedores pueden imponer sus políticas, pueden imponernos de pronto un alza de precios de los productos y disminuir la calidad de los mismos. Entonces esos, esas pueden ser consecuencias nefastas para nuestra organización y dependemos enormemente de un grupo de proveedores, ¿no? Asimismo tenemos la entrada de nuevos competidores que se la debe visualizar desde una óptica de las barreras de entrada. ¿En qué consisten eh, estas barreras de entrada? en qué tan fácil es para un nuevo competidor acceder a una industria. Entonces, de esa manera también, si es que nosotros hacemos este análisis y vemos que necesitamos patentar nuestro producto para poder imponer una barrera de entrada, se considera también una, una, una fortaleza, ¿no?, para la organización. Y asimismo tenemos el ingreso de productos sustitutos, lo que decíamos, eh, la identificación de tendencias del mercado, de qué otros productos nuevos pueden ser ofertados que puedan reemplazar a mi producto. Entonces, es, es importantísimo, Maite, la, la, el análisis de estas cinco fuerzas competitivas de Michael Porter dentro del diagnóstico situacional externo. Asimismo, existe otra, otro elemento otros factores que se deben analizar, que son los factores PESTEL, que tienen que ver con todos, eh, todos los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, culturales, ecológicos y legales, que van a influir dentro de toda una industria o dentro de un sector, de manera que nosotros como eh, planificadores podamos aprovechar cada una de estas oportunidades y minimizar las amenazas, ¿no? Entonces, o contrarrestar amenazas. Entonces, es importante también el análisis de estos factores como una medida para nosotros poder implementar, antes de implementar, diseñar estrategias adecuadas que puedan ser implementadas y que logren cumplir con el objetivo corporativo.
0: Excelente Andrés, muy buen aporte, en realidad yo estoy anotando todo porque eh, es muy valiosa toda la información que nos estás compartiendo de hecho algo tan valioso que, que lo voy a repetir en el tema de, eh, como te mencionaba cuando el mercado estaba muy saturado y lo que tú nos contabas de establecer nichos de mercado, saber cuál es nuestro segmento de clientes a qué cliente nos vamos a dirigir porque si nos dirigimos a todo el mundo no nos dirigimos a nadie, entonces eso es tan valioso para nosotros también poder escribirlo, ahora es tan, tan fácil, por así decirlo, poder segmentar tan bien, ¿no? Con los intereses que tienen, las edades, los rangos, ahora hay matrices también del buyer persona, por ejemplo, en donde nos dan las directrices, cómo poder segmentar muy bien a nuestro cliente, y a qué cliente nosotros vamos a comunicarnos. Algo también eh, muy valioso de, de mencionar también lo que tú nos acabas de decir, son cómo podemos transformar estos escenarios negativos, que de hecho, eh, claro, como tú los dices, las tendencias nos dan a que la economía va a ser bastante complicada o va a haber un crecimiento después de esta curva baja. Yo digo que es eh, en este tema de economía, y lo, lo he leído, lo he visto, en temas también de análisis económicos, que nos dicen que es como la montaña rusa, ¿no? Todo lo que baja tiene que subir. Entonces, el, el crecimiento va a ser de a poco, pero también debe ser planificado. Y es ahí donde la clave de un empresario, como nosotros lo estamos eh, mencionando ahora en esta entrevista, la planificación estratégica ahora es clave, más que nada, porque las fichas se han movido, el FODA se ha movido, las fortalezas que antes teníamos quizás ahora son nuestras actuales debilidades, y nuestras debilidades anteriores probablemente ahora ya las hemos reemplazado, y en este caso muy puntual el tema de la tecnología, que ahora eh, nos hemos visto obligados por así decirlo, hay empresas que no han estado utilizando muy bien las plataformas digitales, las herramientas tecnológicas también, para hacerlo mucho más ágil al consumidor, que ahora es casi obligatorio, por así decirlo, y algunas empresas que ya lo tenían pues lo ha ido les ha ido muy bien, pero otras ha sido una batalla contra el reloj poder eh, hacerlo, ya que hemos estado todo este año la mayoría de tiempo encerrados en casa, obviamente por el tema de la pandemia. Y en este escenario negativo tú nos hablas también de es clave crear dentro de nuestra empresa el departamento de investigación y desarrollo, y es que yo lo he visto ahora en, en las últimas empresas, los nuevos cargos que se han abierto, que es desarrollo de negocios, ¿no? que es justamente lo que tú nos dices, buscar oportunidades cómo tu negocio puede ir buscando otros campos, cómo no solamente eh, hablamos y vemos ahora el claro ejemplo de Tesla, no que, eh, es, eh, que vende carros, pero ahora está vendiendo tequila, entonces ¿cómo nos podemos transformar? Y, es, y, y, va, y va como que en Escalera como, como tu empresa. Eh, el tema de las barreras de entrada, el tema de los productos sustitutos, de las tendencias, como nos, nos mencionabas también, y también de ver que es crear nuestra marca, crear ese valor. Si tú lo hablabas muy bien, el tema de patentar, del registro de marca, que ese es un quizás es algo que no ha estado muy bien, no, no, o sea, quizás el tema de la cultura empresarial. Eh, provincial por así decirlo o no sé tal vez de Latinoamérica no está como que tan bien afianzada en ese lado que hemos visto nosotros ejemplos de empresarios de aquí de nuestra ciudad que una marca de años les ha tocado cambiar porque ya estaba registrada entonces muchas veces vemos que esto no está, que esta inversión no la ven ellos tan valioso pero es tan clave para que tú vayas lanzando una marca primero y luego ir generando todo ese valor esa, esa tendencia, ese acercamiento, esa esa presencia en el mercado, ¿verdad? Que es tan clave y es el valor que, que tiene nuestra marca para poder lanzar N, cantidad N de productos. Háblanos un poco más de lo que tú nos decías, de los factores en temas de económicos, ecológicos, temas de responsabilidad social y es algo que a mí me encanta también. Por ejemplo, a inicios del 2020 eh, no, nos hablaban que, era, que ahora va a ser tendencia también el tema de los, de los ODS, por así decirlo, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo las empresas tienen que transformar su propósito, ¿Cómo tienen que mostrarse de otro lado más que vender, sino de aportar?
1: Así es, Maite. Y bueno, complementando también con lo que mencionabas acerca del comercio electrónico, ¿no? Lo importante es este, que nosotros podamos mudar nuestra, nuestro pensamiento de que de pronto en un punto de venta físico vamos a poder mejorar nuestra posición competitiva. Últimamente vimos que con la pandemia muchas empresas mejoraron sus, sus canales de comunicación electrónica con los clientes, ¿no? Y aquí un pequeño consejo que les puedo compartir a todos es que nosotros debemos ser dueños de toda la cadena de suministro. ¿A qué se refiere? O tratar de ser dueños de toda la cadena de suministro. Desde ser productores hasta controlar el punto de venta directo, porque de esa manera nosotros vamos a dejar de depender de algunos actores dentro de la cadena de suministro mismo. Entonces nosotros podemos asegurar que tenemos el control de producción, podemos asegurar que vamos a ofertar al mercado productos de calidad y poder ponerlo a la orden del consumidor en las mejores condiciones, ¿no? Ahora, con respecto a lo que tú mencionabas de los factores PEL, de, de, de la importancia también de analizar cada uno de estos factores, y es verdad, ¿por qué razón? Porque muchas veces nosotros como empresarios no conocemos todas las políticas que se implementan, algunos incentivos tributarios que existen eh, en el país, no conocemos, y precisamente para eso se analiza eh, cada uno de estos factores. Por poner un ejemplo, eh, existen incentivos tributarios por parte del de los organismos de control aquí en el, en el Ecuador, que pueden ser eh, implementados por parte de algunas empresas, por parte de muchos artesanos, por ejemplo, tienen muchos incentivos, y muchas personas no lo saben. Desde, ese, desde ahí viene el problema de que no se analiza completamente cada uno de estos factores. Con respecto al tema de responsabilidad social, creo que es algo importantísimo, Maite, precisamente en el Congreso que tuve la oportunidad de asistir en Santiago de Chile, en el Congreso de Economía del Bien Común, hablaban de que eh, la tendencia tendencia es que las empresas no midan sus resultados solamente con estados financieros, sino tra a través de la matriz del bien común, que medía cómo la empresa eh, actúa positivamente con cada uno de sus stakeholders. Y las empresas que obtenían una puntuación más alta en esta matriz iban a obtener incentivos por parte del gobierno. Entonces, mira, mira Maite, cómo eh, ya se está hablando de, de este tipo de matrices, de este tipo de herramientas que miran no solamente las riquezas o el crecimiento económico de las empresas, ¿no? Sino el el desarrollo sustentable que puedan generar las empresas para con su comunidad, ¿no? Entonces... Gran aporte que
0: nos dices, este, gran aporte que nos dices, Andrés, efectivamente yo creo que aquí los incentivos del gobierno, los incentivos tributarios, eh, debemos nosotros conocerlos y más que nada también como socializarlos también eh, o se debe ser socializado de una forma correcta para nosotros también como emprendedores y empresarios poder impulsar todas estas herramientas o proyectos sociales o los propósitos que podemos dar con nuestra marca hemos hablado eh, en programas anteriores que aquí, por ejemplo, en Santo Domingo existen empresas que ya están trabajando, que desde sus propios colaboradores eh, han hecho han hecho como grupos de ayuda de medio ambiente y se han puesto a trabajar. no, Quizás solo con el propósito que tiene un dueño, pero eh, tal vez un poco más eh, les ha de faltar conocer todos estos incentivos tributarios que pueden tener, que yo creo que no solamente va a ser una empresa que ama el medio ambiente, sino van a ser muchas empresas más que para mejorar sus estados financieros lo pueden hacer y aparte eh, dan un beneficio al mundo, al planeta, un tema social, un tema ambiental. Eso es clave también eh, compartir.
1: Claro, así es, Mike, y sobre todo estos grupos de ayuda de medio ambiente que tú mencionas, nos impulsa también como, como marca a generar una imagen positiva de, de nuestra empresa, saber o que las, los, el consumidor sepa que nuestra empresa se interesa por garantizar el bienestar de toda la comunidad, de todos los stakeholders, y de esa manera también se puede atraer demanda de nuestros productos solamente con el hecho mismo de crear una, una imagen positiva de nuestra empresa.
0: Así es Andrés, así que muchas gracias, este, este es nuestro programa con Andrés Granda, él es, eh, él es gerente general de Escalec y actualmente tiene su consultora Gestinova, que también hace temas de planificación estratégica empresarial, eh, que ya también está compartiendo todos sus conocimientos es profesor también de la Universidad Católica de aquí de Santo Domingo y eh, nos está compartiendo todos los temas en, de negocio y en temas empresariales. Algo con el tema de la planificación planificación estratégica, que es algo que yo lo he venido trabajando en esta cuarentena con las, los talleres de negocios integrales, es el tema del plan de acción, del presupuesto. ¿Cómo tú nos puedes dar esos tips y recomendaciones que ahora en este momento los empresarios y emprendedores nos están escuchando? Unos, un, Danos un paso a paso de cómo hacer nuestro, nuestra planificación estratégica eh, con temas de económicos, financieros, un poquito resumido, para poder tener un 2021 como que más concreto más, más en firme y saber cómo comenzarlo, ¿verdad? Porque a veces eh, creo que los empresarios o los emprendedores se sienten un poco frustrados porque dicen, y ahora eh, estoy frustrado porque tantas noticias negativas, que los temas económicos, pero podemos darle la vuelta si sabemos muy bien qué hacer y qué plan vamos a, a tener que, que, que accionar, ¿verdad?
1: Así es, Maite, y precisamente continuando con el tema de la planificación estratégica, ¿no? Hablábamos del diagnóstico situacional externo, de analizar todos los factores, pero es importante también visualizar o evaluar la óptica interna de nuestra organización. Dentro de la organización nosotros tenemos también varias áreas o varios puntos en los cuales debemos analizar y precisamente es el tema contable una de las áreas de vital importancia para el desenvolvimiento de todas las, las operaciones también de la empresa, de manera que se pueda alcanzar una consolidación económica. Lo primordial, Maite, es que el empresario conozca adecuadamente ¿Cuáles, ¿Cuáles son todos sus activos? ¿Cuáles son todos sus pasivos? ¿En, ¿En qué sentido? Principalmente que conozca cómo se arma un balance general, cómo se arma un estado de resultados, y sobre todo, cómo leer un estado de resultados, cómo realizar un flujo de caja. Y créeme, Maite, que esto es muy fácil. Existen muchos, existe mucho contenido en Internet sobre cómo se lo puede realizar este tipo de estados financieros, cómo se puede leer esos estados financieros para poder obtener datos sobre la salud financiera de nuestra organización. Con respecto al tema del de presupuesto de, de, de cómo poder nosotros planificar adecuadamente nuestra, econo nuestra economía, ¿no? Es principalmente eso, Maite, pensar de que no solamente los estados financieros son simples números que, que de pronto nos enseñan en la universidad, no, son, los estados financieros van a evidenciar la salud económica de una organización y a través de esto nosotros vamos a implementar cada una de las estrategias o cada uno de los planes de acción que vamos a seguir, ¿no? Asimismo, eh, otro de, los, de las herramientas que se van a analizar dentro de la organización es la cadena de valor, donde vamos a analizar cada una de las actividades, tanto primarias como secundarias, para poder identificar dónde existen cuellos de botella o qué actividades son las que no me generan un valor agregado para la organización. Asimismo, tenemos el mapa de procesos, el organigrama, donde nosotros vamos a identificar las debilidades o fortalezas de nuestra organización. Organización Es importantísimo, Maite, el, el tema económico y no precisamente eh, no existen oportunidades aquí en, el, en nuestro país por el tema económico. Si bien es cierto, nosotros con un buen plan, con una buena estrategia, con un buen producto para el mercado, podemos encontrar incluso inversionistas que quieran apostar por nuestra idea, pero estos se los pueden encontrar solo con un buen plan aplicando técnicamente cada una de las herramientas, cada uno de los procesos administrativos para poder así consolidar o garantizar el crecimiento de nuestro, de nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces, uno de los tips importantísimos que yo les puedo decir es que tengan bien estructurado un, un plan estratégico, que conocen adecuadamente los números de su organización y sobre todo que tengan mucha pasión por lo que hacen, ¿no?
0: Excelente Andrés, excelente aporte que tú nos das, nos hablabas del diagnóstico situacional, así como para resumirlo brevemente, y que los empresarios, emprendedores, eh, que usted, que, que nos están escuchando ahora mismo, pues, eh, lo sepan, que es analizar nuestro diagnóstico situacional interno, el tema de la lectura de los estados financieros es clave también, tener una buena asesoría, una consultoría financiera, el tema de una auditoría interna, que en ocasiones eh, los empresarios o las empresas que no superan o no están obligadas por la super de compañía a realizar una auditoría externa o interna pues eh, lo pueden hacer sin ninguna obligación sino porque eh, es sano hacerlo y es sano eh, recibir ese feedback de un profesional financiero para que nos digan en qué podemos mejorar en temas contables que incluso podemos mejorar ciertas cuentas, optimizar mejor los costos hacer mejores negociaciones con proveedores que tú nos decías, entonces sí está clave tener estas consultorías financieras como lo mencionaba.
1: Exacto, y Maite ahorita que mencionas acerca de los proveedores, perdón, sí. es, algo, es algo importantísimo que quiero mencionar, es algo que yo he podido evidenciar en estos últimos años como emprendedor, yo he tenido que visitar algunas empresas para ofertar mis productos y créeme que en algunas empresas no se les da un trato adecuado a los proveedores, o sea, tienen al proveedor como que fuese un enemigo de la organización cuando es todo lo contrario, un proveedor es un actor importantísimo que te va a facilitar de, de un producto en el cual tú puedes obtener un rendimiento una rentabilidad. Entonces, importante para todos los, los emprendedores que nos están escuchando, inclusive para algunos empresarios que de pronto han descuidado un poco el tema de, de, de la atención a los proveedores. Cuando un proveedor nos visite, tratarlo de la mejor manera. ¿Por qué razón? Porque también es fuente principal de información del mercado. Los proveedores son aquellos que están en el campo de batalla, son aquellos que saben de los clientes, son aquellos que saben de los consumidores y principalmente ellos nos van a dar toda la información del mercado que nosotros necesitamos para ir armando nuestras matrices. Entonces, cada vez que a nosotros nos visita un proveedor, créeme que es como que nos visita un cliente y de esa manera también nosotros podemos eh, podemos obtener información del mercado para poder eh armar nuestras matrices, para poder implementar nuestras estrategias y sobre todo poder realizar un benchmarking adecuado ¿no?
0: Y mira que tú lo mencionas que no solamente es como verlo como un enemigo que me está cobrando más, que le voy a regatear, sino como un analista no solamente del mercado, sino también de los competidores, tú claramente lo estás diciendo ahora ¿no? Que se vuelva tu amigo y que él hasta te puede asesorar y decir, mire la competencia está haciendo esto, Exacto. entonces porque ellos Exacto. están visitando a todos de tu mismo sector, de tu misma industria, entonces eso es clave
1: Exactamente, imagínate que nosotros demos la espalda o rechacemos a un proveedor que nos da todo este tipo de información valiosísima, es una mina de oro prácticamente esto, entonces por eso yo considero que es importantísimo un trato adecuado a los proveedores y también escuché una frase que la clave no está en realizar una buena negociación en la venta, sino en la compra cuando nosotros compramos un producto con un excelente precio con las mejores condiciones del mercado, podemos ofertar esas mismas condiciones a nuestros clientes, entonces es clave el proceso de compra de un producto o de un servicio, ¿no? Es importantísimo, Maite, dentro de una organización y qué pena que algunas empresas de acá, eh, pues, no toman en cuenta esto de pronto por desconocimiento, por falta de tiempo, pero es importantísimo que se considere todos estos estos tips que les estoy brindando, ¿no? Y una vez que nosotros hemos realizado este diagnóstico interno de la organización, con todo el análisis de los proveedores, con todo el análisis de la, de la mapa de procesos, cadena de valor, es importante diseñar los objetivos y principalmente un objetivo debe estar caracterizado por, uh, por ser smart, ¿a qué se refiere esto? que debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable ¿cómo sabemos que un objetivo es alcanzable? ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos poniendo un objetivo que es alcanzable? Básicamente, con el histórico de ventas de pronto de nuestra organización, con el historial de información que tenemos de nuestra organización. Si es que el año anterior yo incrementé mis ventas o incrementé mi capital de trabajo en un 50%, podré incrementar en un 50% también al próximo año? De esa manera es como se debe identificar si un objetivo es alcanzable, ¿no? Asimismo, el objetivo debe ser realizable, y debe tener un tiempo definido. Esas son las cinco características que debe tener un objetivo estratégico que se lo va a formular una vez que hemos identificado o hemos podido realizar todo el diagnóstico situacional de nuestro organismo.
0: Excelente Andrés, yo creo que todas las recomendaciones que nos haces pues son valiosas, vale la pena recalcar también tu trayectoria en el tema de tu, de la empresa familiar, que tú actualmente eres gerente general de Escalé, que es producción de escaleras de aluminio profesor también de la Universidad Católica de aquí de Santo Domingo en la materia de marketing y publicidad, y también fundador de Gestinova, que es la agencia consultora de procesos administrativos y financieros financieros. ¿Cómo te podemos contactar? ¿Dónde te podemos seguir? Quizás en redes sociales. ¿Cómo te podemos eh, adquirir tus servicios? Cuéntanos.
1: Claro que sí, Maite. Pueden seguirme a mi página personal, eh, Andrés Granda Paz, o también pueden consultar acerca de Gestinova. Ahí está mi equipo de trabajo, está presto para atender cada uno de los requerimientos, cada una de las solicitudes de, de los emprendedores que necesitan saber, que necesitan asesorarse. Y te cuento que nosotros estamos eh, ofertando una línea de capacitación, una línea de varios programas que, que estamos proponiendo de manera gratuita. Entonces, de esa manera, pues, poder aportar para el crecimiento o, la, o el mejoramiento de los emprendimientos de acá, no, de la tecnificación de los emprendimientos en el país. Entonces,
0: excelente, domingo. Andrés, ya el próximo taller gratuito lo hacemos en conjunto con la Escuela de Negocios Tenta, juntos con Gestinova, eh, aportando en el crecimiento económico y ahora con miras a la planificación del 2021, que es clave. Entonces, ya estás oh, comprometido, gusta, claro. te hago la invitación para poder hacerlo juntos y, sobre todo, para eh, seguir eh, socializando todo estos temas de vital importancia para los empresarios y los emprendedores de aquí de la región y también de todas partes de otros países que también nos escuchan desde nuestra plataforma y Spotify, nuestra plataforma digital de nuestro podcast, nuestro programa Innovación y Negocios. Así que Andrés el último consejo tip para despedirnos porque nos hemos pasado de tiempo porque creo que nos hace falta, vamos a tener una segunda entrevista para poder conversar temas de Así negocios es. y temas de, de la experiencia que tú también tienes. Entonces danos tu consejo, tu tip, tu recomendación para poder despedirnos.
1: Claro que sí, Maite. Y antes de, de darles esta, esta recomendación, agradecerte a ti por todo este tiempo, Maite, por invitarme a participar de este tipo de espacios que de una u otra manera también vamos a mejorar o a motivar la creación de emprendimientos aquí en Santo Domingo, ¿no? Y básicamente el tip que les puedo compartir es que todo lo que hagan, todo lo que ejecuten, lo hagan con pasión. Cuando trabajan con pasión, cuando trabajan dedicadamente y cuando trabajan con perseverancia y persistencia, no hay fracaso, no hay cualquier eh, miedo que nos pueda sorprender. Entonces es importante para todos los emprendedores que ante cualquier fracaso, que ante cualquier obstáculo que se nos presente, nosotros debemos diseñar todos los planes de acción, todas las alternativas para poder salir adelante. Y créanme que todo aquello que la mente humana pueda concebir, se puede alcanzar. Te agradezco mucho, Maite, por todo este espacio y gracias. Gracias por, por la invitación.
0: Gracias, Andrés. Nos dejas con una muy buena muy buena motivación, todo lo que la mente humana pueda concebir se puede realizar. Yo creo que con esto vamos a iniciar un 2021 bastante planificado, estratégico y con las miras para ejecutarlo y llevarlo a la acción. Así que aquí tenemos a Andrés Granda, que él es consultor eh, y efectivamente lo pueden buscar en Gestinova o como Andrés Granda Paz, para que puedan obtener todos los servicios de él en temas financieros, administrativos, consultor de negocio, etcétera. Para nosotros ha sido un gusto y un privilegio y nos vemos en el próximo programa por Radio Flama Plus 104.5. Nuestra cita siempre es todos los martes y jueves de 6 a seis y media. Así que nos vemos en otra edición de nuestro programa Innovación y Negocio. Muchas gracias a Andrés Granda que hoy nos estuvo visitando en nuestro programa. Flama Plus.